0: 제가 참 좋아하는 목사님 한 분이 계신데 김병년 목사님이시라고 합니다 교회를 개척하시고 사모님이 갑자기 쓰러지셔서 식물인간같이 되어 계십니다 그 사모님 뒷바라지 하시고 또 아이들 을 공부시키고 그리고 목회도 하시고 참 대단한 목사님이십니다 그 목사님께서 최근에 아, 이런 글을 하나 쓰셨습니다 성경에는 생각보다 감사하라는 말이 적다 라는 글을 쓰셨습니다 아내가 아프면서부터 나를 괴롭히는 몇몇 단어들이 있다 감사하라 기뻐하라 하나님의 뜻이 있다는 말들이다 이 말들은 다 성경에 나오는 말들이다 힘들고 어려울 때 하나님의 뜻을 믿음으로 고난을 이긴 경우들이 얼마나 많은가 그러나 하나님의 뜻이 깨달아질 때까지 하나님의 뜻을 몰라서 혼돈 상태로 살아가는 순간에도 감사하라고 하는 이유를 모르겠다. 무엇을 감사하고 언제 감사하고 어떻게 감사해야 하는지에 의문을 품게 하였다. 의심의 눈초리를 가지고 성경을 읽기 시작하였다. 성경 곳곳을 뒤진 다음에 안도감이 몰려왔다. 역시 우리 하나님이시다는 생각이 들었다. 성경에는 감사를 언급하는 본문들이 생각보다 많지 않았다 고통당할 때욥은감사라는 말을 한 번도 하지 않았다 자문에는 놀랍게도 감사라는 단어가 단한번 나온다 산상수훈의 기뻐하라는 말씀보다 애통하라는 말씀이 먼저다 우리는 감사라는곤면의 홍수 속에서 살고 있다 그러나 이런 곤면은 슬퍼할 시간을 가로막고 아픈 통증을 느끼지 못하도록 강제하는 도구가 될때그 감사는 위선이고 인간성을 파괴하며 인간의 감정을 왜곡시킨다. 감사하는 데는 삶의 아픔을 치유할 시간이 필요하다. 시간이 지나고 나면 평소에 보이지 않던 것들이 보이기 시작하고 그것이 얼마나 소중한지를 알게 된다. 그때 감사할 수 있다. 그러나 그 시간까지 그냥 두라. 좀 울게 버려두라. 아, 아내가 식물 인간이 되어서 그렇게 쓰러지고, 그리고 아내를 수발하고, 그러다가 또 아내 두 다리가 절단하는 그런 정말 끔찍한 일도 겪고, 그리고 자녀들 다 뒷바라지 해서 학교 보내고, 그러면서 또 목회도 하고, 그렇게 지내보시니까, 쉽게 감사하라고 하는 말 하는 게 아니다. 어려운 일 당한 사람들 쉽게 감사하라 이렇게 판단할 문제 아니다. 이렇게 깨달으셨다는 거예요. 그래서 좀 울게 내버려 두라 그렇게 말씀하시는 이 글을 읽고 추수감사절 설교를 어떻게 하라는 거예요. 정말 난감해졌어요. 그 목사님을 참 존경하고 제가 좋아하니까 그 목사님의 심정을 구구절절히 느끼겠어요. 그리고 제그동안에 감사절 설교도 한번 돌아보았습니다. 교우들의 형편은 정말 울고 싶은데 제가 감사하라고 매정하게 강요만 했던 것은 아니었을까? 정말 그 목사님의 말처럼 힘들고 어려운데 감사가 뭔지 아직 깨달아지지도 않는데 감사는 강요할 일이 아니구나. 그리고 감사하지 못한다고 믿음이 없다고 판단하고 정죄해서도안 되는구나 하는 것 깊이 깨달았어요. 그런데 문제는 추수감사절 설교는 어떻게 해야 하나 하는 거예요. 좀 울게 내버려 두려는데 좀 우실 분들 자리를 따로 하나 만들어 드리나요? 네, 여러분 중에 오늘 추수감사절이지만 좀 우시고 싶은 분들은 이렇게 앉으세요. 이렇게 해야 되는 건가요? 그 점이 저를 아주 곤혹스럽게 만들었습니다. 아, 도대체 어떤 사람이 감사하며 어떤 사람은 좀 울어야 되는 거지요한 주간 동안 참 힘들었어요. 하나님 어떻게 기도, 설교해야 하는 겁니까? 하나님께서 저에게 그럼에도 불구하고 감사하라고 하는 메시지를 왜 전해야 하는지에 대하여 저에게 깨닫게 하셨습니다 오늘 본문의 말씀을 통해서 하나님께서 우리가 때때로 이해되지 않아도 또 우리의 형편이 허락하지 않아도 감사해야 하는 이유를 알게 하셨어요 여러분이 감사하는 삶은 율법적인 짐이 아닙니다 천국의 삶을 시작하는 열쇠예요 오늘 본문 말씀에 보면, 예수님께서 사마리아와 갈릴리 경계에 있는 어느 마을에 가셨다가, 10명의 나병 환자가 예수님께 나와서 고쳐달라고 하셨습니다. 그때 예수님이 고쳐주셨어요. 그대로 제사장에게 가서 몸을 보이라고 해서 그들이 믿음으로 가다가 자기들이 깨끗이 되었다는 사실을 알게 되었습니다. 그런데, 한 사람만, 열 사람이 고침을 받았는데, 한 사람만 돌아와서 하나님께 영광을 돌리고 예수님에게 감사를 표현했습니다. 예수님께서 그것이 너무 안타까우셨다고 그러셨어요. 그것도 이방인이라고 사람들이, 유대인들이 정주하는 사마리아인 사람 한 사람만 돌아와서 감사했다는 이 본문의 내용이 오늘 우리에게 왜 우리가 추수감사절을 지켜야 하는지에 대해서 하나님의 마음을 알려주고 있습니다. 우리는 고난을 당하고 있는데 그 사람에게 억지로라도 감사하라고 가르치는 날이기보다는 감사할 것이 참으로 많은데 엄청난 은혜를 받았는데 그런데도 전혀 감사하지 못하는 문제에 대하여 우리가 깊이 생각해야 한다는 것입니다. 오늘 이 본문이 어떤 객관적인 통계를 우리에게 말씀하려고 하는 건 아니지만 그러나 분명히 10명이 나병에서 고침을 받았는데 감사는 한 사람밖에 한 사람이 없다. 우리들도 그렇다는 뜻입니다. 우리도 아 어, 하나님으로부터 받은 은혜는 엄청나지만, 실제로는 거의 감사를 하지 않고 산다는 것을 말해주고 있습니다. 여러분, 하나님께서 왜 우리에게 추수감사절을 지키게 하셨을까요? 1년 동안 농사 짓고, 그리고 추수하고 난 다음에, 그걸 창고에다가 잘 저장하고, 그리고 이제 하나님께 너무 기뻐서 감사를 드리는 날이기만 하지 않습니다. 추수감사절에는 더 깊은 영적인 의미가 있습니다. 이스라엘 백성들은 추수감사절 그들은 초막절을 추수감사절로 지키는데 그 초막절에 그들은 어, 전도서를 전 읽습니다. 절기마다 읽는 성경이 있는데 추수감사절에 읽는 성경이 전도서예요. 얼핏 보면 전혀 분위기가 안 맞습니다. 전도서는 종말론적인 교훈이 담겨있는 책입니다 마지막 때 인생을 다 살고 난 다음에 그때 무엇이 정말 중요한 것이었냐 하는 거예요 그러니까 추수감사절은 우리가 우리의 삶을 다 마치고 난 다음에 이제 하나님의 나라에 들어가게 되는 그 날에 대한 예행 연습입니다 우리가 한 해를 다 살고 그리고 마지막에 이제 감사절절기를 지킵니다. 그럼 무슨 의미가 있죠? 우리 인생을 다 끝마치고 난 다음에 그때 이제 하나님 앞에 드릴 감사를 상징하는 것입니다. 우리가 우리의 인생이 끝나고 난 다음에 그 다음에 하나님 의 앞에 갈때 하나님의 계획에 의하면 우리는 감사를 드린다는 겁니다. 여러분, 여러분의 인생이 끝나고 여러분이 이제 하나님의 나라에 들어가게 될때 여러분들은 어떤 고백을 하실 것 같습니까? 주님 감사합니다 무슨 다른 말이 무슨 필요가 있겠어요? 내 인생 다 끝내고 이제 예수 그리스도 안에서 허락되신 놀라운 이 십자가의 은혜로 내가 천국에 들어가게 되면서 그때 여러분이 고백할 수 있는 게 뭐가 많겠어요? 주님 감사합니다 그 한마디에 모든 게다 담겼지 않겠습니까? 아마 틀림없이 그럴 겁니다. 예수 그리스도 안에서 우리가 받은 축복은 감사밖에 없습니다. 그때 하나님께 뭘 따질 게 있겠어요? 하나님께 뭘 원망할 게 있겠습니까? 예수님 안에서 우리가 받은 축복이에요. 하나님께서 우리에게 추수감사절을 주신 것은 바로 우리의 인생의 맨 마지막을 지금 훈련하라는 겁니다 해마다 그것을 훈련하라는 거예요 여러분 많은 분들이 하나님 앞에서 어떻게 감사해야 될지에 대해서 전혀 훈련되어 져 있지 않습니다 여러분 누가 감사하는 사람일까요? 은혜를 많이 받은 사람이 감사하는 것일까요? 주님은 오늘 말씀해서 그렇지 않다는 겁니다. 은혜를 많이 받았어도 열의 아홉은 감사하지 않는다는 거예요. 심지어 불평 원망하는 사람도 있다는 겁니다. 이스라엘 백성들이 그랬습니다. 이스라엘 백성들이 출애굽 했을 때전 세계 모든 나라 족속 중에 이스라엘 백성들처럼 구원을 경험한 백성이 없습니다. 그들은 정말 놀라운 구원을 경험했습니다. 그런데도 불구하고 그들은 40년 광야 생활하는 동안에 끊임없이 불평하고 원망했습니다. 엄청난 은혜를 받았지만 나오는 것은 불평 원망이었고 결국은 그들은 광야에서 다 죽었습니다. 모세가 이스라엘 백성을 40년 광야를 쭉 인도하고 난 다음에 신명기에서 거기서 마지막 이스라엘 백성들에게 설교를 합니다. 그때 모세가 이렇게 설교했어요. 신명기 2장 4절에 보면 내네 하나님 여호와께서 내가 하는 모든 일에 복을 주시고 내가 이큰 광야에 두루 다님을 알고 내네 하나님 여호와께서 이 40년 동안을 너와 함께 하셨으므로 내게 부족함이 없었느니라. 여러분 40년 동안 광야에서 살았는데 부족함이 있었을까요? 없었을까요? 우리는 집에서 40년을 살아도 부족한 게 많아요. 그런데 여러분 길거리에서 광야에서 40년 살았다고 생각해 보십시오. 2박 3일 텐트 치고 야영을 해도 부족한 게 많은 게 우리의 삶인데 40년 광야에서 살았으니 이스라엘 백성들이 뭐가 부족하다고 뭐가 모자란다고 뭐가 없다고 불평, 원망하는 게 지극히 당연한 거죠. 성지순례 갔다가 요, 요르단에 이스라엘 백성들이 광야를 지냈던 그 길을 따라서 한번 가보니까 불평, 원망했던 이스라엘 백성들이 이해가 되더라니까 당연히 불평 원망이 나올 만하겠어요. 버스 타고 지나가 우리는 버스 타고 지나가는 그 길을 걸어서 갔다고 생각해 보니. 그런데 세상에 모세는 부족함이 없었다는 거예요. 아무 부족함이 없었다는 겁니다. 도대체 모세는 무슨 정신으로 이런 이야기를 한 거죠? 모세가 말씀하는 핵심이 이겁니다. 내 하나님 여호와께서 너와 함께 하셨기에. 때문이라는 모세는 다른 거 보지 않았습니다 광야에서 40년을 살았으니까 이것도 부족하고 저것도 부족했겠지요 근데 모세는 그거 보지 않았어요 하나님이 우리와 항상 같이 계셔주셨다 는 그러면 부족한 게 없는 거예요 하나님이 항상 같이 계셔주셨으니까 그게 모세의 고백이고 오늘 하나님이 우리에게 주시려는 도전입니다 우리가 그렇잖아요. 예수님이 우리와 함께 계시잖아요. 우리는 정말 부족함이 없는 사람들입니다. 그 말은 감사할 사람들이라는 거죠. 여러분 시편 23편 1절에 다윗이 부족함이 없으리로다 이렇게 고백했습니다. 다윗은 왕이 자기를 죽이려고 쫓아다니고 사망의 음침한 골짜기를 다니고 그리고 원수의 목전에서 살았던 사람입니다. 아 이런 사람이 부족함이 없다는 것이 이해가 됩니까? 근데 네, 다윗이 부족함이 없었다고 고백하는 이유는 딱 하나였습니다. 여호와가 나의 목자이시니 주께서 나와 함께 하시니 주의 지팡이와 막대기로 나를, 나를 안위하시니 다윗은 부족함이 없습니다. 이렇게 고백을 한 거예요. 네. 정말 여러분 우리야말로 그렇잖아요. 모세가 신명기 33장 29절에 가서 이렇게 선언합니다. 이스라엘이요. 너는 행복한 사람이로다. 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구냐. 그는 너를 돕는 방패시여 내 영광의 칼이시로다. 내 대적이 내게 복종하리니 내가 그들의 높은 곳을 밟으리로다. 모세가 생각하기에는 이스라엘 백성들은 정말 행복한 사람들이었어요. 하나님이 함께 계심 때문이었습니다 하나님은 그것을 알기를 원하셨고 또 그것을 고백하기를 원하셨어요 감사합니다 이 축복이 감사함으로 누려지는 것이기 때문에 그렇습니다 여러분 우리가 죽을 때 예수 믿고 구원 받은 사람이라면 당연히 감사하다고 고백하게 됩니다 그러나 죽고 난 다음에 영원히 하나님께 감사드리는 것만 하나님의 계획일까요? 예수를 믿고 여기서 사는 동안에도 동일하게 천국의 삶을 누리게 하시는 것이 하나님의 계획입니다. 그러면 우리는 여기서 어떻게 천국의 삶을 누리죠? 우리와 함께 하시는 예수님 그분을 아는 것이죠. 그리고 그것으로 인해서 감사하는 것입니다. 감사는 우리의 삶을 놀라우게 바꾸는 하나님의 열쇠입니다 천국의 삶으로 바뀌어지는 거예요 예수님께서 감사하러 온이 사마리아인에게 구원의 축복을 더해 주셨습니다 19절 말씀에 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라 이 사마리아인은 나병이 고침을 받은 것뿐만 아니고 예수님께 감사하러 와서 영생구원을 얻었습니다. 감사가 이런 것이라니까요. 아홉 사람의 나병 환자는 나병 고침을 받았습니다. 이것만도 대단한 일이죠. 실제로 여러분이 나병 환자라면 어떻겠습니까? 나병에서 고침을 받았어요. 그러면 거의 대부분의 사람들은 이제는 원함이 없다 난 이제 더 이상 소원이 없다. 아마 그럴 겁니다. 나병이었다가 나병에서 고침을 받았으니 세상에 무엇 뭐더 원할 게 있겠어요? 몰라서 하는 이야기죠. 몰라서 하는 이야기입니다. 나병 환자가 나병에서 고침을 받았다 하더라도 그보다도 훨씬 중요한 그에게 진짜 중요한 것이 여전히 있습니다. 나병으로 평생 살다가 영생을 얻는 것, 나병에서 고침을 받았 영생은 얻지 못한 것둘 중에 여러분 택하라고 하면 어느 쪽을 택하시겠어요? 나병으로 살더라도 영생을 얻는 게 훨씬 중요하죠. 이 아홉 나병 환자는 나병에서 고침을 받았습니다. 그때 그들이 얼마나 좋았겠어요. 너무 좋았기에 감사도 잊어버릴 정도였습니다. 너무 좋았어요. 당장 가족에게 찾아가서 자기 고향으로 돌아가서 자기가 고침을 받았다는 사실을 알려주고 이제 정상적으로 사람들과 어울려 살아야 될 생각을 하니 예수님에게 돌아가서 감사드릴 생각도 잊어버렸단 말입니다 그렇게 좋았어요 그러나 그 감사가 없었기 때문에 그들은 더 중요한 영생 얻지 못했습니다 참 안타까운 일이죠 이 사람들이 어째서 그렇게 감사를 못했을까요? 은혜는 엄청난 은혜를 받았지만 감사드리는 삶의 훈련이 전혀 안 되어 있었기 때문입니다. 대부분의 사람들이 그렇습니다. 하나님이 우리에게 은혜를 주실 때 우리는 그것을 하나님께 감사드리는 훈련이 되어져 있지 않습니다. 그래서 감사드릴 때를 대부분 다 놓칩니다. 우리 주님의 마음이 안타까워하실 일이지요 우리가 그렇습니다. 그 점을 솔직히 우리가 알아야 합니다. 그래서 하나님께서 우리에게 계속해서 감사의 훈련을 시키시는 겁니다. 모든 일에 대해서 감사로 결론을 내리라는 겁니다. 하나님 감사합니다. 그렇게 하라는 거예요. 그래야 비로소 하나님께서 감사하는 자에게 주시려는 축복을 우리에게 주실 수 있기 때문입니다. 우리가 누릴 수 있기 때문에요 살다가 보면 어떤 해는 정말 감사가 저절로 나올 만큼 모든 일이 다잘 되는 해도 있죠. 뭐 정말 건강도 회복이 되고 자녀들도 잘 되고 사업도 잘 되고 정말 어떻게 올해는 이렇게 다 감사할 것밖에 없나 이런 해도 살다가 보면 있지요. 어떤 해는 감사하기 참 어려울 만큼 모든 게또안 되는 해도 있지요. 어떤 해는 감사가 안 되는 정도가 아니고 정말 하나님 앞에 원망이 나오는 이런 끔찍한 해도 어떤 해는 있을 수 있지요. 그데 하나님은 한결같이 감사하라는 겁니다. 추수감사절 절기를 주시고 우리에게 감사하라는 거예요. 이유가 뭐지요? 하나님의 계획은 마지막에 다 감사로 끝나는 것이기 때문에 우리가 겪는 모든 일들이 우리가 정말 예수님을 마음에 모시고 그렇게 살다 보면 반드시 그것이 감사의 고백으로 끝나게 되는 일이 하나님의 뜻이기 때문입니다 그러니까 감사하라는 거예요 어차피 감사할 일입니다 믿음으로 해보라는 거죠 김유한 선교사님 저에게 오셔서도 말씀을 전해주셨지만 터키 선교사님이셨습니다. 그분이 터키 선교사로 계실 때 전도를 열심히 하셨습니다. 터키는 아, 이슬람 국가이지요. 전도하면 붙들려 가서 말할 수 없이 고문도 당하고 어려움을 겪습니다. 김유한 선교사님이 겪었던 고생이 말할 수가 없었어요. 전도하면 붙들려 가서 경찰서 지하 취조실에서 뭐 물어보지도 않고 때리기부터 하고, 그리고 그 겪는 고통은 끔찍한 정도가 넘어서 나중에는 기억상실증에 걸릴 정도로 그렇게 어려움을 많이 겪었습니다. 그래도 풀려나오면 또 전도하고, 그리고 또 끌려가서 또 그렇게 고문을 당했습니다. 한 번은 전도하다가 경찰에게 붙들려 가는데 어떤 일을 겪을지 뭐 환하게 다 보입니다. 정말 치를 떨 정도로 두려운 마음이 들었어요 하나님 저는 왜 이렇게 해야 되는 겁니까? 하나님 저는 언제까지 이렇게 해야 되는 겁니까? 정말 하나님 앞에 원망의 기도도 나오더라는 거예요 그런데 이 성교사님이 영국에 있는 터키인들 교회에담임자가 되셨던 때가 있었습니다 자그마한 아주 키가 작으신 성교사님이십니다 그 터키 사람들은 굉장히 체구가 크지요이 자그마한 동양인 목사님이 자기 교회 담임 목사님으로 오신 거예요. 근데그 터키 교인들이 그렇게 기뻐하더랍니다. 이 동양인 목사님이 어떤 분인가에 대해서 들었어요. 터키에서 전도하다가 수도 없이 경찰서에 끌려가서 말할 수 없는 고문을 당하고 심지어 이게 기억상실증에 걸릴 정도로 그렇게 고통을 겪으셨던 목사님이라는 이야기를 듣고 그 터키 교인들이 그렇게 좋아하는 거예요. 왜? 자기들이 그렇게 어려움을 겪었습니까? 예수를 믿는다는 것 때문에 수도 없이 맞았고 가족들이 찢겨지고 그랬던 고통을 이 동양인 목사님은 이해하시겠구나. 덩치가 큰 남자 성도 한 분이 어느 날 와서 상담을 하겠다는 겁니다. 상담을 하겠다고 하면서 자기의 삶을 이야기하는데 예수를 믿게 되면서부터 겪었던 어려움들, 매맞고 가족들이 뿔뿔이 흩어지고 하던 이야기를 하면서 말을 못하는 거예요 더. 목이 매여서 말을 못하는 거예요. 그러다가 그냥 목사님 어깨에 고개를 파묻고 울어요. 울면서 하는 이야기가 목사님은 아시죠? 목사님은 아시지요? 그 말밖에 안 하더래요. 김유한 성교사님이 그큰 덩치의 터키 남자를 끌어안고 그럼요 제가 알지요. 제가 다 알지요. 그렇게 같이 우셨대요. 그리고 그 남자분의 마음이 다 풀렸어요. 그렇게 동양인 목사에게 안겨서 펑펑 울고는 그리고는 마음이 풀렸어요. 치유를 받으셨어요. 김유한 성교사님이 자기가 터키에서 그렇게 매맞고 말할 수 없이 고난을 당할 때 이해할 수 없었던 하나님의 은혜에 대한 감사가 저절로 나오더래요. 하나님 감사합니다. 제가 그때 그런 일을 겪는 바람에 제가 여기서 이 터키인들을 목회할 수 있게 되는군요. 여러분 우리가 예수님과 동행해서 살다 보면 별의별 일들을 다 겪습니다. 여러분 분명하게 아셔야 될 것은 예수님을 여러분이 영접했다고 평탄한 삶이 보장이 된거 아닙니다. 성경 어디에도 그렇게 약속하지 않았어요. 오히려 성경은 우리가 예수님을 영접하는 순간에 우리의 삶에 고난이 있을 것이라고 말씀하고 있습니다. 고난이 있을 것이에요. 그러나 지나고 나면 예수님을 내 마음에 영접하고 예수님이 내 주님이 되시고 왕이 되신 까닭에 내가 겪는 고난 때문에 감사하게 될 것이라는 겁니다 하나님 앞에 섰을 때 여러분이 하나님 앞에 섰을 때 한번 여러분 자신을 돌아보세요 평탄한 삶만 살았던 사람이 복인가 주님과 함께 고난의 길을 걸어보았던 사람이 복인가? 지나고 나면 예수님과 동행하며 살았던 사람은 어떤 일을 만났던지 다 감사의 제목이 됩니다. 주님 감사합니다. 그것을 지금 믿음으로 해보라는 거예요. 모든 것을 감사로 결론을 내리라는 겁니다. 2012년도는 여러분에게 어떤 해였나요? 감사로 결론을 내리라는 겁니다. 여러분이 예수님과 함께 사셨다면, 예수님이 여러분의 마음이 정말 오셨다면 그렇다면 2012년도 마지막을 하나님께 감사로 고백해 올려드리라는 겁니다. 왜냐하면 그것이 사실이기 때문입니다. 여기서 천국의 삶이 갈라지는 거예요. 여러분 우리가 하나님 앞에 어떤 모습으로 설까요? 지금 이 모습으로 서게 됩니다. 지금 여러분의 이 모습으로 그대로 서게 됩니다. 여러분의 마음에 감사가 있으십니까? 그러면 주님 앞에 설 때가 준비된 사람 여러분의 마음에 감사가 없습니까? 오히려 불평과 원망이 있습니까? 그러면 그 모습으로 서게 됩니다. 하나님께서 왜 우리에게 추수감사제를 주셨을까요? 우리가 계속해서 하나님 앞에 설 때를 준비하지 않으면 그러면 우리는 심히 당황하게 됩니다. 우리 주님 앞에 서게 될때 심히 당황하게 됩니다. 감사는 감사의 훈련이 되어져 있지 않는 사람에게는 대단히 어려운 일입니다. 아홉 명의 나병 환자들과 똑같이 됩니다. 오히려 불평 원망하다가 가나안의 축복을 받지 못했던 이스라엘 백성과 똑같이 됩니다. 두려운 일이죠. 어떤 사람이 천국에 가고 못 가고는 가봐야 아는 게 아닙니다. 지금 압니다. 오늘 주수감사절을 여러분이 정말 감사함으로 하나님께 드리고 있는 사람은 여러분의 마지막 때도 그럴 것입니다. 그러나 여러분의 마음에 정말 하나님 앞에 뜨거운 감사로 주님 앞에 서지 못하신다면 두려운 일입니다. 이 모습으로 하나님 앞에 마지막 순간에 서게 될지 모릅니다. 아마 거의 100% 그렇습니다. 그러니 추수감사절때 우리의 믿음을 내 마음을 점검하는 거죠. 감사신앙을 다시 회복하는 거죠. 천상병 시인이 쓴 귀천이라고 하는 시가 있습니다. 나 하늘로 돌아가리라. 새벽빛 와 닿으면 쓰러지는 아침 이슬 더불어 손에 손잡고 나 하늘로 돌아가리라 노을빛 함께 단둘이서 기슬개서 놀다가 구름 손짓 하면은 나 하늘로 돌아가리라 이 세상 소풍 끝나는 날 가서 아름다웠다고 말하리라 여러분 이 천상병 시인이 자신의 인생이 소풍처럼 아름다웠다는 거예요. 정말 행복한 삶을 살았던 사람 같죠? 시한 읽으면 그렇습니다. 근데 천상병 시인의 삶을 알고 나면 이렇게 시를 썼다는 게 이해가 안 돼요. 천상병 시인의 삶은 대단히 힘들고 고통스러웠던 삶입니다. 그가 동백맹 간첩단 사건에 연류가 되어서 억울하게 끌려가서 고문을 당하고 그리고 억울한 옥살이를 했습니다. 그것 때문에 그는 평생 후유증을 앓으며 살았습니다. 그가 옥에서 풀려나오고 너무너무 마음이 괴롭고 억울하고 고통스러워서 술로 살았습니다. 그리고는 완전히 폐인이 되어버렸어요. 그러다가 어느 날 길가에서 그냥 쓰러져버렸어요. 그 사람의 신분을 증명할 수 있는 게 아무것도 없어요. 그래서 행녀자로 서울시립정신병원에 강제 입원이 됐습니다. 가족하고 연락도 끊겼어요. 본인도 자기가 누군지 잘 몰라요. 가족들은 죽은 줄 알았습니다. 그래서 그 사람의 유작들이라고 그가 쓴 시들을 모아서 유고집을 낼 정도였어요. 사람은 죽었으니까. 서울시립정신병원에 있다는 것을 나중에 알고서 그 사람이 퇴원해서 가족에게로 돌아왔습니다 이랬던 사람이에요 그가 죽음에 대해서 썼던 시가 있습니다 예수님을 믿기 전에 아버지 어머니는 고향 산소에 있고 외톨백이 나는 서울에 있고 형과 누이들은 부산에 있는데 여비가 없으니 가지 못한다 저승 가는데도 여비가 든다면 나는 영영 가지도 못하나 돈이 없어서 죽지도 못한다는 거예요. 저승 갈 때도 여비가 필요하다면 난 돈도 없으니 이거 죽지도 못하겠네. 이런 시를 쓴 사람이에요. 이런 사람이 어찌 자기 인생을 소풍 가는 것처럼 아름다웠다고 그렇게 고백할 수 있을까요? 선상병 시인이 예수님을 영접하고 그렇게 뒤바뀐 거예요. 죽고 난 다음이 아닙니다. 예수님을 영접하고 그 기가 막혔던 삶을 살았던 이 사람의 삶이 뒤바뀌어진 거예요. 여기서부터, 여기서부터 천국의 삶을 살게 되는 거죠. 그리고 그는 그렇게 노래했던 거예요. 성도 여러분, 정말 오늘 주수감사절에 여러분의 마음에 감사가 있는지를 점검하셔야 합니다. 그대로 주님 앞에 서는 것이니까 만약에 여러분의 마음에 감사가 없다면 그렇다면 이건 심각한 문제입니다 여러분 이번 추수감사절에 여러분이 감사의 믿음으로 회복되어야 합니다 감사로 결론 지어야 합니다 감사는 다분히 훈련되어져야 합니다 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 모든 것을 감사로 결론 지으라는 것 하나님 감사합니다 해마다 수수감사절을 지킬 때마다 이렇게 감사로 그의 삶을 결론 짓는 분들을 감사의 증인이라고 하죠 그래서 여러분들에게 해마다 소개를 해드렸는데 올해도 한 분을 여러분에게 소개하려고 합니다 천정의 집사님 감사의 증인으로 여러분에게 나오셔서 간증을 해주시겠습니다
1: 올해로 70년의 인생을 살아온 저는 하나님을 사랑하는 부모님에게서 태어났습니다. 그러나 저는 어려서부터 하나님을 인격적으로 만나지 못한 채 성인이 되어 지금의 남편과 만나 결혼하였고 두 아이의 엄마가 되었습니다. 시댁은 하나님을 믿지 않는 가정이었지만 하나님의 은혜로 뒤늦게 남편과 함께 신앙생활을 하게 되었습니다. 제 나이 43살이 되었을 때제 인생에 있어서 가장 큰 고난이 찾아왔습니다. 늘 건강하고 가정적이던 남편이 1986년 2월의 어느 날 아침에 일어나려고 하는데 몸을 움직이지 못하고 고통을 호소하는 것이었습니다. 남편을 급히 병원으로 옮겼고 여러 날 동안 검사와 수술을 받게 되었습니다. 그리고 검사 결과 흉추의 신경이 혈관에 눌려 신경마비로 인한 하반신 불구가 되는 불치병이라는 청천병력과 같은 소리를 듣게 되었습니다. 이후 저는 27년간 앉아있거나 누워만 있어야 하는 남편과 아이들을 키우며 살아왔습니다. 자리에 누운 남편은 처음 5년간은 소변도 본인의 의지로 할수 없었고 지극히 작은 일상생활조차 누군가의 도움 없이는 할수 없는 사람이었습니다 그러면서 아이들은 커가고 가정의 재정은 나날이 어려워만 갔습니다 하루하루를 남편 돌보는 일과 경제생활까지 책임지려 하니 마음의 부담과 염려는 이루 말할 수 없었습니다 그러나 사랑의 하나님은 우리 가정을 친히 먹이시고 입히시고 갈 길을 인도하시는 하나님이셨습니다. 집에 쌀이 떨어지거나 아파트 관리비를 못 내게 되는 상황 등 여러가지 어려운 일이 생길 때마다 상상할 수 없는 방법으로 우리들의 필요를 공급하시고 채워주셨습니다. 하나님은 그 누구도 의지할 수 없는 꽉 막힌 상황 속에서도 넘치는 은혜와 사랑으로 함께 하셨습니다 지금 돌아보면 이 어려움의 시간을 통해서 저는 하나님의 살아계심이 더욱 분명하게 믿어지게 된것 같습니다 어느 날 남편이 강남구 세곡동의 임대아파트를 신청해보자고 하였습니다 우리 가정은 강남 주민이 아니면 입주할 수 없는 생활임에도 불구하고 상황임에도 불구하고 자꾸만 소망을 주시는 하나님께 2년간 기도하게 되었고 너무나 감사하게도 주님은 장애인 가정에게만 허락되는 네 개의 호수 중 하나를 우리 가정의 새 창막으로 허락해 주셨습니다 하나님의 놀라운 은혜에 인도하심이라고밖에 는 표현할 길이 없었습니다 그리고 이사와 함께 우리 가족은 선한 목자 교회로 오게 되었고 매주 유기성 목사님의 말씀으로 새로운 은혜를 누리고 있습니다 예수님이 내 안에 항상 계시고 나는 예수님 안에 있다는 분명한 믿음의 눈이 열린 것입니다 외출이 거의 불가능한 남편은 최근에 딸아이가 아빠를 위해 선물해 준 아이패드로 매일 유기성 목사님의 설교를 들으면서 하루가 다르게 은혜를 받아 얼굴 표정이 너무나 환하게 밝아졌고 그런 남편을 바라보는 저 역시 행복한 날들을 보내고 있습니다 교구 목사님으로부터 집사님 이번 추수감사주일에 감사의 증인으로 서주세요 하는 부탁을 받았을 때 성령의 놀라운 역사를 통해서 남편이 자리에서 일어났다거나 하는 큰 기적이 일어난 것도 아닌데 내가 무슨 간증거리가 있을까 생각해 보았습니다 그런데 지금까지의 삶을 돌아보니 남편이 한참 가정을 돌봐야 할 마흔여섯 살의 나이에 불구의 몸이 되었지만 우리 가정이 절망하지 않고 오늘날까지 전능하신 하나님을 늘 바라보고 의지하며 살아온 것 자체가 내 삶의 가장 큰 기적이자 간증이라는 것을 깨닫게 되었습니다 27년간 남편을 간병하고 돌볼 수 있도록 하나님이 내 마음을 붙잡아 주시고 힘을 주신 것이 기적이었습니다 저의 하루 일과는 오늘도 편함이 없습니다 아침이 밝아오면 저는 사랑하는 남편을 비스듬히 앉혀놓고 깔끔한 남편의 얼굴을 씻겨드리고 난뒤 식사를 합니다 종일 앉아있는 남편의 불편함이나 필요함은 오늘도 나의 몫이고 맛있는 간식도 챙겨주고 웃고 대화도 하고 남편의 생리 착용도 돌봐 줍니다. 그러나 요즘에 나는 더 행복합니다. 예전에도 사랑했던 남편이지만 요 요즘은 더 많이 사랑스럽습니다. 그 이유는 남편이 하반신 마비로 거동이 불편하였음에도 지금까지 건강하게 우리 가족 곁에 있게 해주신 하나님으로 인하여 감사하기 때문입니다. 나에게 24시간 예수님과 동행하는 삶이란 사랑하는 남편을 더 많이 사랑하라는 예수님의 뜻에 순종하는 것이라 생각합니다 지금까지 우리 가정에 함께하신 주님 그리고 앞으로도 늘 함께 동행해 주실 주님을 더욱 바라보며 살겠습니다 모든 감사를 주님께 올려드리며 예수님 사랑합니다 감사합니다
0: 감사합니다 하나님의 계획은 우리가 천국 갔기에 감사하는 게 아니고 믿음으로 감사를 결론 삼으니까 비로소 천국의 삶이 우리에게 열리는 것입니다. 여러분 오늘 여러분이 추수 감사헌금을 준비해서 드리십니다. 힘을 다해서 헌금하셨으리라고 생각합니다. 그러나 혹시 여러분 중에 특별한 생각 없이 그죠? 아. 형식적으로 하신 분이 있거나 또는 아예 기억도 못하시고 오늘 오신 분이 계시다면 오늘 이 예배를 드림으로 인하여 여러분 안에 힘을 다하는 감사를 다시 한번 해보시기 바랍니다. 다음 주일이라도 해보시기 바랍니다. 왜냐하면 그 감사가 우리의 삶을 뒤바꿔놓기 때문입니다. 하나님께 드리는 감사는 하나님께 드리는 것입니다. 우리가 할수 있는 최선을 다하는 것입니다. 저는 우리 교우들에게만 이렇게 감사의 도전을 하는 것은 아, 그건 합당치 않다는 생각이 들었습니다. 교회가 먼저 그 일에 대해서 본을 보이자고 그래서 교회가 맥주감사원금은 교회 개척을 위해서 추수감사원금은 어려운 이웃을 위해서 다 드리기로 했습니다. 저희 교회 재정형편상 대단히 어려운 결단입니다. 우리 교회 재정부에서는 교회 1년 살림을 꾸려가는 일이 대단히 벅찹니다 그래도 감사절 헌금을 다 어려운 이웃들에게 흘려보내자고 그랬습니다 3년째 됩니다 3년째 되는 올해 정말 행복합니다 추수감사 헌금을 통해서 섬겼던 많은 어려운 교회와 어려운 성도들을 이웃들을 통하여 하나님께서 우리에게 천국의 기쁨을 경험하게 해주십니다. 아마 그렇게 하지 않았다면 교회 살림은 조금 더 여유가 있었겠지요. 그러나 올해 우리가 경험하는 이 천국의 기쁨을 우리는 전혀 경험할 수 없었을 겁니다. 아유, 그래도 목사님 은행 빚이 있다는데 그게 지금 교회가 가당한 일입니까? 제가 얼마 전에 저희 교회처럼 이렇게 은행 부채가 많은 교회에 가서 집회를 하고 그교회 목사님으로부터 이런 이야기를 들었습니다. 자기는 하나님 앞에 갈때 칭찬 많이 들을 거라고 확신한다는 거예요. 왜 그렇다고 생각하십니까? 그랬더니 자기는 그저 교인들 헌금을 가지고 하나님의 일을 한 것뿐만 아니고 은행 돈까지 가지고 하나님의 일을 했기 때문에 하나님께서 너는 참 제주도 좋다. 어떻게 용하냐? 라고 칭찬해 주실 것이라고 그렇게 이야기를 하시더라고요 제가 마음으로 위로가 되더라고요 저도 하나님 앞에 가면 그런 칭찬은 받을 수도 있겠다 물론 경우 없이 하나님의 허락 없이 해서는 안 되는 일이긴 하지만 저희 교회 형편이 그런 형편임에도 불구하고 그렇게 하는 것은 그것이 비로소 진짜 여기서부터 우리가 천국을 누리는 것이고 그리고 그것이 진정으로 성도 여러분들이 하나님 앞에 복을 받게 해드리는 일이라고 믿기 때문입니다. 이제 이렇게 하기가 3년째 옵니다. 하나님께서 이 일을 기뻐 받으신다면 저는 여러분들이 그저 어려운 이웃을 돕는 정도가 아니고 북한을 통일하는 일을 위해서도 그리고 세계에 있는 모든 나라와 족속들을 섬기는 일을 위해서도 여러분이 쓰임을 받을 정도로 하나님이 여러분을 축복하실 줄 믿습니다. 힘을 다해서 해봅시다. 우리 교회 추수감사헌금 얼마나 나오는지 관심 있는 분들이 많습니다. 교회 재정부에서는 별로 관심이 없어요. 그런데 어려운 교회들은 관심이 많아요. 도대체 올해 추수감사헌금이 얼마나 나올까? 그것으로 그들이에게 도움이 되니까 오늘 이 시간 기도하실 때 하나님. 제가 제 힘을 다하여 주님을 향하여 감사합니다 제가 마지막 하나님 앞에 섰을 때 제가 주님께 드릴 그 고백을 주님 제가 드리겠습니다 2012년도 감사했습니다 주님이 하셨습니다 제 마음을 주님께 올려드립니다 우리 고백하시는 기도의 시간을 갖겠습니다 은혜와 사랑에 충만하신 하나님 감사합니다 놀라우신 하나님의 은혜를 찬양합니다 아버지 하나님 사랑하는 성도들을 축복해 주소서 이제는 주의 성령으로 역사해 주소서 말씀과 주님의 주시는 은혜가 마음의 심령에 기숙이 하나님 하나님 깨달아지고 누려지게 해 주시옵소서 아버지 하나님 진심으로 주님을 향하여 감사하며 하나님 찬양하며고백하며 하나님을 영화롭게하며 나아갑니다 오늘도 성도들의 감사를 받아 주소서 고백을 받아주소서 하나님을 영화롭게 하게 하여 주옵소서 하나님을 기쁘시게 하게 하여 주옵소서 하나님의 계획 가운데 우리를 쓰시옵소서 하나님 교회를 사용하시고 성도들을 사용하여 주옵소서 아버지 하나님 우리 속에 감사가 결론이 되었습니다 하나님 모든 일들이 하나님의 은혜요 하나님의 계획하심이요 주님의 역사이심을 고백합니다 주님 찬양을 받으시옵소서 우리의 마음에 고백과 감사를 받으시옵소서 감사합니다. 아버지 하나님 오늘 추수감사 예배를 드리면서 2012년도 하나님이 주신 은혜 하나님 우리가 고백할 것은 감사합니다. 밖에 없습니다. 주님 앞에 마지막 설때 주려 감사합니다. 고백하는 것처럼 2012년도 주님 감사합니다 주님이 하셨습니다 사랑하는 성도들의 고백과 성성스러운 예물을 주님 받아주소서 그리고 이 일로 인해서 2013년도에 주변에 있는 어려운 교회 어려운 많은 사람들 그들이 하나님의 사랑을 경험하게 해주옵소서 주님께 감사하며 사람들에게 베풀어주며 정말 천국같은 삶을 살게 하시옵소서. 오늘도 이 예배를 드리는 모든 성도들 위에 주의 은혜를 부어주소서. 성령의 역사하심으로 하나님의 말씀이 주님의 은혜가 마음에 깊이 임하게 하시옵소서. 영광과 존귀를 주님께 올려드립니다. 성도들이 하나님 앞에 복을 받아 이민족을 통일시키는 일에 쓰임을 받게 하시고 세계 열방 모든 족속에 주의 복음을 전하는 일에 쓰임받는 삶을 살게 하시며 가까이의 가족과 친지들, 이웃들 도와주고 베풀어주고 나누어주며 사는 성도들이 다 되게 하옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합나이다 아멘